0: Kuzme dnes začať rovnako, ako posledne, skutok sa nestal. Na Slovensku máme za sebou prvý veľký protikorupčný pochod. O boji korupcii však najnovšie hovorí aj predseda vlády a smeru FICO. Chce vylepšovať našu legislatívu, alebo vyzýva ľudí na to, aby korupciu hlásili. Prípadne aj jemu osobne. Podobne aj policajný šéf. Aj ten má za sebou niekoľko tlačoviek, na ktorých oznámil, že viacelým malým korupčným rybám klepli po prstoch. Bude to ale stačiť? Je korupcia aj v najvyšších poschodiach politiky? Alebo ako? Čo bude s premiérovými analýzami? A zatiaľ s jeho jediným stretnutím s protikorupčnými mimovládkami. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu práve s riaditeľom jednej z nich. Nadácie zastavme korupciu Pavlom Sybilom. Paolo, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, práve ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Hneď prvá otázka. Ako komentujete veľký protikorupčný pochod, ktorý usporiadali dvaja sredoškolskí študenti, ale prišlo naň, podľa niektorých informácií, od 7 až do 10 tisíc ľudí. Politici, ešte by som to doplnil, niektorí z nich týmto ľuďom odkázali, že korupcia korupciu ulica a protesty nevyriešia, to bol napríklad v mostu Hitbela Bugar, alebo podpredseda sa Hrnko, ten ešte ďalej a vyhlásil, že deti nemá nikto zaťahovať do politiky. Ako to celé
1: komentujete? Tak v prvom rade pre mňa je to, to bol úžas, úžasná vec, čo sa odohrala v tom zmysle, že to boli mladí ľudia, ktoré to, ktorí to celé zorganizovali, spontánna akcia, neriadená ani politickou stranou, ani žiadnou organizáciou, ako je naša že prišlo na ňu veľa ľudí, či už to bolo 5 000, 7 tisíc alebo tisíc vôbec nie je až také podstatné, naozaj bola to masa ľudí. Naposledy možno, keď sme vyhrali majstrovstvo sveta v hokeji, tak podobný počet ľudí tam bol. A k tým odkazom od politikov smerom k organizátorom, tak to je trošku aj také smutné, ak, ak tu mladí ľudia, alebo bolo tam aj množstvo dospelých, starších ľudí, chcú takýmto spôsobom vyjadriť svoj názor a postoj to, čo sa tu deje na Slovensku tak je to ich legitimné právo. A treba to práve, že oceniť, že vyšli z tých svojich obývačiek, išli aj keď napriek tomu, že, že bolo hlásené zlé počasie, ak u koncu tej, tej pochodu aj bolo zlé počasie, tak to treba oceniť a pozbudiť, ak sa nedostane inak tým politikom tá informácia, čo si ľudia myslia. Tak toto je legitimný spôsob, ako to urobiť. A nazývať organizátorov tiež deťmi, tak mi nepríde úplne úplne náležité. Sú to mladí, inteligentní ľudia, ktorí sú v mnohom Dospelejšie ako, ako nejakí triciatníci.
0: Áno, tie deti, to bolo mimoriadne prehnané,
1: dvaja organizátori mm. tohto protestu,
0: obaja sú to dospelí 18-roční ľudia, s volebným právom, aj právom presne, napríklad tak, nevoliť presne, niektorých z týchto politikov, alebo naopak mm. ich voliť. Čiže už keď ste to naznačili, vyjasníme to hneď na začiatku, nadácia Zastavme korupciu nejakým spôsobom neparticipovala na tomto proteste?
1: My sme sa len, ja osobne som sa stretol s tými organizátormi, oni si pýtali radu, čo by okay. ako mali spraviť, myslím, že sa stretli takto aj A čo státky, sa týka myslím,
0: finančne, organizačne,
1: nič také, my sme videli, že to by nebolo vôbec dobre.
0: Inak tam bola ešte taký jeden ďalší odkaz od politikov, myslím, že to bol podpredseda parlamentu za smer. A šéf tamojšieho poslaneckého klubu Martin Glváč, ktorý povedal, že tieto veci sa riešia vo voľbách. A nie, že medzi nimi.
1: Nož, ale keby sa všetko riešilo len vo voľbách, tak to naozaj očakávajú pán Glváč alebo, alebo ostatní, že odvolí sa a potom občania majú nečine nečakať a, a až do ďalších počúvať, čo sa bude diať. No, tak
0: to stále... znelo, áno. No dobre, uh, poďme k tým požiadavkám, ktoré uh, tento protest pripravil. Uh, okrem uh, zrušenia mečarových amnestí, čo treba ale objektívne povedať, že parlament urobil a teraz to má v rukách všetko ústavný súd, ešte je tam nejakých koľko 45-50 dní takmer uh, na to, aby sa to ukončilo, uvidíme či skôr alebo nie, ale sú tam ďalšie požiadavky na odstúpenia konkrétne ministra vnútra Roberta Kaliniaka, policajného šéfa Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Moja otázka na vás, Palo, je taká, že... Sú títo traja, sú toto skutočne tí ľudia, ktorí najviac zodpovedajú za korupciu na Slovensku?
1: Uh, nepovedal by som za korupciu, ale za boj proti korupcii. Tak neviem, koho iného ešte menovať. Naozaj sú to ľudia, ktorí majú najväčšie možnosti, sú na čele inštitúcií, ktoré majú priamo v popise práce boj proti korupcii. Uh-huh. A dnes je stav taký, že, že stále sa hýbeme okolo toho 50. miesta, čo sa týka miery korupcie v medzinárodnom porovnaní. Ak na téme korupcii, korupcia rastú extremistické strany, ak tu máme množstvo veľkých kaos, kde sa jedná o desiatky miliónov eur, ktoré sú stále nevyšetrené, tak je to zodpovednosť týchto ľudí, ktorí aj tí mladí ľudia požadovali, aby, aby odstúpili, pretože vo funkcii sú dostatočne dlho na to, aby s tými prípadmi, ktoré trápia. Čo spoločnosť... konkrétne týmto ľuďom vyčítate vy? Uh, ja im vyčítam hlavne, je to ich politická zodpovednosť, ako, fungu, ako funguje policia, ako funguje špeciálna prokuratúra. Ak tu máme stále traumatické kauzy, ktoré sú stále nedoriešné, či je to Gorila, teraz je to Baštrnák, uvidíme, koľko to bude trvať. Nástenka trvala 10 rokov, máme tu množstvo ďalších kauz, ktoré sa ani nedostali do štádia vyšetrovania. Napríklad a do štádia hlas podobný Ficovi, hlas. Sluvy,
0: ktoré údajne boli podpisované v pozadí tejto
1: politickej strany, tak.
0: ale takisto možno aj bývalé účtovníctvo SDKU.
1: A alebo alebo mýtny tender a množstvo ďalších káuz. Takže ak tieto kázy stále nie sú došetrené a ani nevieme odpovede, prečo nie sú došetrené, čo sa stalo, tak je to ich uh, politická alebo, alebo zodpovednosť verejného funkcionára, uh, že, sa, že, že ten výkon ich podriadených nie je taký, ako ľudia očakávajú. A ja si myslím, že nikto nie je nahraditeľný, uh, nenahraditeľný, ani ja, ani vy, ani títo páni. A trošku to tak závania je takou námyslenosťou, že bez mňa sa tu celé rozspie. Mm,
0: navyše Môžem... tam počúvame, prepačte, že vám do toho skáčem, pokon je to dokončíte, ale častokrát počúvame sťažnosti policajtov na prokurátorov, mm. že uh, ich prípady proste dajú do šuflíka. Naopak prokurátorov na policajtov, že svoje prípady nevedia vyšetriť tak, aby ich mohli zobrať aj s nimi pred súdcu.
1: A keď sa toto deje, čo pomenúvate, tak je to zodpovednosť ich nadriadených, aby, aby tam k takýmto sporom nedochádzali, aby tieto dve inštitúcie, tieto dve zložky spolupracovali a ukázali výsledky. Viete, že tu je taká téma, je tam spor medzi ministrom vnútra medzi, a medzi generálnym prokurátorom, či existuje korupcia vo vysokej politike. Jeden <súdňujem> tvrdí jedno, druhý tvrdí. Ministeri, druhé. minister nie, prokurátor áno. A áno, pokiaľ nemáme nejaké tvrdé fakty, ča, e, ťažko to nejako rozsúdiť, ale tam, kde nemáme fakty, tak môžeme pracovať s nejakou pravdepodobnosťou. A ak sú známe prípady veľkej korupcie vo vysokej politiky v Rumúsku, ktoré sú aj vyšetrené, takisto v Českej republike, tak ja pokladám za veľmi, veľmi pravdepodobné, že to sa deje aj u nás a neviem, nepoznám žiaden faktor, na základe ktorého by mohol niekto tvrdiť, že u nás sa to nedie. Jediný rozdiel je ten, že u nás žiadne z takýchto veľkých prípadov, kde sú aj známe podozrenia, veľmi vážne podozrenia, nebol vyšetrený.
0: OK, ale iba odstúpenie alebo odídenie týchto ľudí, či je to Dušanková, či je to Tibor Gašpar alebo Robert Kaliňák, automaticky by to pomohlo, ak tu stále diskutujeme a táto kritika napríklad častokrát prichádzala z úst bývalej ombudsmanky pani Dubovcovej, ale aj bývalého opozičného mostahy dnes vládneho, čo sa týka policajnej inšpekcie, že je príliš závislá na ministrovi vnútra. Samotný policajný prezident takisto príliš závislý od svojho ministra vnútra, ktorý ho má právo menovať a odvolávať podľa teda vlastnej libosti, ak by som to takto obrazne, obrazne trošku prehnal. A ďalšie, ďalšie veci.
1: Samozrejme, odchodom konkrétnych ľudí nezakvitnú všade rúže, ale minimálne to vie upokojiť situáciu, dať priestor novému človeku, aby sa tej funkcie chopil chopil lepšie a v ľuďoch nebolo tam podozrenie, že tí ľudia sú tam len kvôli tomu, aby ošetrovali niekoho záujmy.
0: V poslednej dobe počúvame veľa o boji proti korupcii, priamo aj od predsedu vlády, Roberta Fica. Rozdiel by som to na dve časti. Tá jedna časť, zavolal si vás a vašich kolegov z Aliancie Fairplay, z Transparency International Slovensko, aby ste sa s ním stretli a rozprávali s ním o boji proti korupcii. Takisto predseda vlády vyrazil na pôdu OECD, kde prednášal o tom, čo Slovensko všetko robí v boji proti korupcii, požiadali, aby urobili analýzu našej protikorupčnej legislatívy, ktorá, ktorej tá posledná vážna novinka je Žitňanský protischránkový zákon z jesenia minulého roka. Čiže skúsim najprv tú druhú časť otázky, že ako vnímate tú, to pôsobenie Roberta Fica takto navonok, aj v súvislosti s tým Moïsidy, aj, aj s tými jeho vyhláseniami v hospodárskych novinách? Mal blog, v ktorom písal, že to je úplne najdôležitejšia vec, boj proti korupcii. To asi chválite, či?
1: Určite, ale myslím si, že ten boj proti korupcii bol rovnako dôležitý najdôležitejšia vec aj pred dvomi rokmi, piatimi alebo desiatimi rokmi, ale fajn, keď to prišlo teraz, uh, je to v poriadku. Tak naozaj.
0: ale vnímate to, že úprimne alebo skôr marketingovo, keď tento dovetok? Lebo áno, je fakt, že vláda smeruje tu od 2006. s malou prestávkou 2010
1: až polovica 2012. Nechcem špekulovať o motiváciách uh, predsedu vlády. Možno si uvedomil... Uh, pohľadom na rast preferencie extremistických a iných populistických strán, že na tejto téme rastú a že tam naozaj treba už začať niečo robiť, ich mm-hmm. to bude mm-hmm. možno stať vládu a preferencie, takže nechcel by som špe- 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 špekulať o jeho motiváciách, nevidím mu do hlavy. Uh, ale môžeme... teda minimálne tú verbálnu komunikáciu
0: oceňujete. hej, tak to chápem správne.
1: Uh, pre mňa je verbálna komunikácia málo, ale určite treba akože vydávať jasné stanoviská a odkazy, že niektoré konanie nie je v poriadku.
0: No, nie, no, tak predseda vlády by vám mohol povedať, ale veď nesledujete tlačové besedy na spravodajskej televízii ta kde pán prezident Gašpar už zo so skalnou pravidelnosťou nás informuje o tom, ako na, ja neviem, čo to bol pozemkový fond, alebo kde chytený úradník včera hneď prišiel s dvomi prípadmi jeden desatisícový poisťovací podvodňák medzi nejakými dvomi ľuďmi a potom tam bol ešte ďalší jeden prípad rektora, Uh, nejakej vojenskej, vojenskej školy, ktorý nahlásil policii úplatok 5000 plus nejaká flaška alebo niečo tam bolo?
1: To je v poriadku, to, to sa dá oceniť. Moja otázka je, že čo sa stalo, že teraz je tých prípadov tak veľa, že či boli aj predtým len, nikto nevyšetroval a teraz neinformovali len. Nevieme, je to, je to v poriadku, treba, treba to oceniť. To, na čom slovensko krváca ešte máme, my problém je, je typ korupcie, systémové korupcie, ktorý už ide do nejakého únosu štátu, kde prichádzame o desiatky, stovky miliónov eur a kde to už nie je o nejakých 500 500 eur v obálke. Hneď sa spýtam aj
0: na toto, na tieto systémové opatrenia, ale vrátim sa teraz k tej prvej časti predchádzajúcej mojej otázky. No a to bolo to vyvolané stretnutie úradom vlády s vami ako protikorupčnými mimoládnymi organizáciami tu na Slovensku. Vtedy predseda vlády aj vy hovorili, je to prvé stretnutie, v princípe sme nič nedohodli, hlavne, že sme sa stretli, my sme niečo povedali premiérovi, premiér niečo nám, no a vtedy premiér povedal, že čo najskôr sa s vami znovu stretnúť, ak, ak aj nie na báze, že týždenej sa takto stretávať pomaly, no ale už koľko uplynuli dva mesiace odtedy, alebo viac? No a kde je to ďalšie stretnutie? Ani predsedu vlády, ani vás som nezačul nejak informovať, že sa niečo chystá, alebo že teda predseda vlády by vás kritizoval, že som ich aj pozval, ale neprišli. Čo on, sa stalo?
1: On nás pozval dvakrát. Raz to stretnutie bolo, tomu, bolo veľmi rýchlo zrušené kvôli nejakým jeho zdravotným komplikáciám. Čiže sa
0: neuskutočnilo?
1: Neuskutočnilo. Druhé stretnutie, kde bola pozvanka, ale bolo zrušené už bez vysvetlenia. Aha. To bolo po troch týždňoch. potom prvom odtedy sme od teda premiéra alebo úradu vlády e, nepočuli. Na môj vkus je to už dlho. E, keby, keby sa jednalo o rande, tak po dvoch mesiacoch, keď sa minie. Tak, tak sa rozídeme, asi myslím uh-huh. si, že nemá uh-huh. ten druhý záujem. No dobré, ale ak... tu
0: sa nedá len tak rozísť. Čo mm. idete robiť? Idete
1: vyzývať ho? Môžete aj uh-huh. pokojne využiť tento priestor, ak máte takú chuť? Uh, príde konkrétna vec, uh, konkrétna naša nejaká požiadavka alebo, alebo nejaká naša predstava, ktorá sa týka aj boju, boja proti korupcii. Uh, blíži sa bolba uh, predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, čo je uh-huh. mimoriadne dôležitá inštitúcia, mimoriadne dôležitý post. A, a máme pre predsedu vlády a pre vládu nejaké návrhy a náš pohľad na, na túto tému, čo by To je bolo...
0: pekné, Palo toto chápem, ale nechápem, že viete, lebo tu ktokoľvek môže mať niečo, nejaký dobrý návrh pre predsedu vlády, ale to myslíte, že už máte aj naplánované teraz stretnutie? Alebo ako, ako sa budete o tom debatiť?
1: Zajtra odíde na, na vládu otvorný list niekoľkých dneskových organizácií, myslím, že nás je 6 alebo sedem, mm-hmm. kde predstavíme tie naše požiadavky aj ako by, alebo ako by mal vyzerať a, výber a, predsedu. Čiže k tomu úradu na a
0: pre verejné obstarávanie, bude úradu. tam aj nejaká vetička, že tak ako, pán predseda, ste slúbili, že Budeme stretneme?
1: tam, budem, odka, odkazujeme sa tam aj odvolávame sa tam na tú jeho iniciatívu, na tú podanú ruku poďme spolupracovať. Aby Takže, teda ste sa stretli, aj? Aby sme sa stretli, aby, aby v tejto konkrétnej veci Uh, sa ten proces urobil tak, že vyjde naozaj dobrý šéf Úradu pre verejného Je to predsa len inštitúcia, ktorá ročne uh, ide cez ne obstarávanie v hodnote 5 až 7 miliárd eur, čo sú obrovské peniaze. Za to by sa dalo postaviť 150 škôl A nám záleží na tom, aby bol vybraný taký šéf tej inštitúcie, že tie peniaze budú minúte efektívne, a keby sa naozaj len školy alebo nemocnice pardon mali zanestávať, tak nech bude postavených 150 a nie 120 s tým, že niekde sa sratili peniaze.
0: Rozumiem, no 5 až 7 miliard sú skutočne obrovské dobre. peniaze, ak rozpočet pre ministerstva ročný, ten štátny je okolo 17-18 miliard, tak to je obrovské číslo, ale už, už keď ste to načali, tak len jednu otázku k tomuto. Máte nejaký problém s pani Zitou Táborskou? Ak si dobre pamätám, ona vzýšla ako výťaz Verejného, verejného nejakého ne, vyberovokonania za radičovej vlády, to, nie?
1: celkom tak, ten, ten proces, ktorý tam bol nastavený, tak nebol úplne že dodržaný a uh, nerad by som nejak sa vyjadroval len k pani, pani Táborskej no, je možné, že ona sa bude...
0: Posledných 5 rokov to, má, to je šéf úradu pre verejné starávanie.
1: Áno. Ale z toho, čo, čo vieme, tak aj v tom liste pre vládu pomenúvame problémy, s ktorými ten úrad zápasí, s ktorými zápasia podnikatelia, sami podnikatelia a Oni vás
0: predbehli a ešte predtým tak, vyzvali premiéra. Oni hovoria,
1: že verejné že obstarávanie to je tá oblasť, kde dochádza k veľkej korupcii ktorá im znemožňuje spravodlivú a férovú súťažiť.
0: Dobre, ale teda
1: privítali by ste aj personálnu obmenu, hej, na, na čele úradu. Ona sa samozrejme tou novou voľbou očakáva, aj keď neviem povedať, že či pani Táborská bude znovu kam mať, ja ale osobne mám väčšie nároky na, na toho predsedu úradu, ako, ako sme mali doteraz.
0: Uh, okrem tohto, je to taká čiastková otázka, ale keďže sme sa tu rozprávili s viacerými hostiami o tom, aj vicepremier Peter Preglini vás takisto aj Slovensko Digital a ďalší požiadal o spoluprácu, priamo pri kontrole čerpania eurofondov, pretože na Slovensku už sme povestní tým, že nám tu Európska komisia, Európska únia častokrát zastavuje to čerpanie pre rôzne chyby, pre podozrenia o korupcii. Tu hovoril sám Peter Pellegrini a pripustil, že skutočne v nej je. Vaši kritici ale môžu namietať, že budete vy skutočne vedieť kontrolovať to čerpanie eurofondov, ak budete zároveň z tých eurofondov ako mimo mimovládky povedzme, platení nejakým spôsobom?
1: A tam sú dve témy. V prípade, keď sa bavíme o nadácii, zastávame korupciu a, a pánovi Pelegrinim my s ním už komunikujeme dlhšie ohľadom zmeny pravidel a úpravy systému čerpania eurofondov. Tie,
0: ktoré teraz prešli a, parlamentom?
1: A, a, a tam, sú ďal, tam je ešte ďalší dokument, ktorý upravuje napríklad, ako sa vyberajú hodnotiteľi a čo všetko je zverejňované, čiže vlastne to systém riadenia Európskych uh-huh, uh-huh. Európsky fondov. A tam tá diskusia s podpredsedom vlády je na rozdiel teda zatiaľ z, uh, od diskusie s predsedom vlády uh, Konštruktívna vyzerá, že tam prináša aj nejaké výsledky. Tie naše pripomienky a návrhy, ako upraviť ten systém čerpania, boli doteraz akceptované. A ten, ten, ten dokument nejaký bol vytvorený, ktorý teraz ide na ministerstva. a uvidíme, čo sa odtiaľ vráti, ale je to podpredseda vlády Pelegrini, ktorý má tu právomoc povedať, toto tam bude, toto okay. nie. A tá
0: moja otázka, lebo ano. on ohlásil, hádam, 200 tisíc pre mimovládky, 250 000. Aby, áno, aby sa mohli na tom podielať. Čiže nebudú priamo vás tie peniaze tak trošku korumpovať?
1: A uh, o tieto peniaze...
0: tie silné slova.
1: Teda. Ne, to je v poriadku. My o tieto peniaze nemáme nejaký záujem, pretože na to, aby sme kontrolovali Eurfondy, sme si vypýtali peniaze aj od ľudí cez crowdfundingovú kampaň. Dá sa mi nepoctivé, aby sme si teraz vypýtali a zobrali peniaze ešte od štátu.
0: Nebudete čiže, vôbec z toho brať peniaze.
1: Nie sme na to odkazy nebudeme tie peniaze brať, ale ale podávame uh, pomocnú ruku a chceme sa do toho zapojiť. Dobre. Je to naša misia. Dobre, to
0: je absolútne jednoznačná odpoveď, čiže už len už len posledná otázka a veľmi stručne, aj keď to je tá najširšia, ktorú vôbec teraz mám pripravenú, no, skrátka, nová vláda, ktorá dnes už je teda len trojkoalíciou, už prišla s nejakými krokmi, ktorými chce bojať proti korupcii, najmä ministerka spravodlivosti Žitňanská, veľmi veľa sa hovorilo na jeseň o jej protischránkovej novele, ktorá nahradila tie dva predchádzajúce podľa všetkého neúspešné pokusy strany Smer, Sú pripravené ďalšie kroky, takisto aj od od ministerky, ktoré sa týkajú obchodov, Fírie, Meseročiek, neviem, čo tam všetko ešte ďalšie je. Z tohto pohľadu, z tohto systémového, ako hodnotíte kroky tejto vlády a čo by mala robiť, len veľmi stručne
1: na záver. Dve veci by som k tomu povedal. To, čo bolo urobené, napríklad ten protistránkový zákon, ktorého základné kontúry vznikali práve v nadácii zastavme korupciu, dá sa oceniť. Boli, samozrejme, že boli by sme zvláštne, keby sme to kritizovali. A aj ďalšie návrhy teraz novely obchodného zákonníka, ako zamedziť, bojovať proti bielým koňom. To všetko sa dá oceniť. Na druhej strane stále je tu ešte priestor pre veľké systémy alebo dôležité systéme zmení, napríklad vo fungovaní policie a prokuratúry. Ako, ako sú, aká, aké motivácie fungujú u policie, aký je ich reálny výkon, či im niekto zásahuje do toho vyšetrovania alebo nie, aké nástroje môžu využívať, či niečo netrvá príliš dlho, prečo sa deje to, že keď idú na domovú prehliadku, tak ich niekto odvolá. A to sú dôležité otázky. To hovoríte o prípade kauzy Áno, a takisto prokuratúra, tam sú dosť veľké medzery. 63
0: páta
1: Áno, a transparentnosť výberu prokurátorov a nejaká ich zodpovednosť a merateľnosť ich výkonu, to sú veľké témy, ktoré, ktoré, kde potrebujeme pridať a zmeniť.
0: Čisto váš pohľad je to na ďalší takýto veľký protikorupčný pochod, alebo by to mohlo stačiť tým ľuďom, aby na tom začali robiť?
1: Ja si myslím, že tie veci by mali začať robiť aj bez veľkého pochodu. Dobre, uvidíme, uvidíme ako sa to celé bude
0: vyvíjať. Dúfam, že Palo aj s vami budeme to môcť hodnotiť o nejaký čas. Zase, čo sa pohľo, čo ste priniesli vy ako mimovládky. Pavel Sibila, riaditeľ nadácie Zastavme korupciu. Veľmi pekne ďakujem, že
1: ste boli a príjemný deň ešte. Ďakujem a príjemný deň. Dovidenia.